0: Bună ziua! Pentru un nou episod al podcastului Sano People ne aflăm astăzi în centrul Bucureștiului la Clinica Vascularte și îl avem alături pe domnul dr. Tony Feodor, medic primar chirurgie generală, medic specialist chirurgie vasculară și fondatorul clinicii. Bună ziua, domnul doctor! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc pentru această mare oportunitate de asta de vorbă despre, să spunem așa, patologia vasculară și în special despre Patologia venoasă Pentru că Clinica vasculară Printre altele are scop prevenție Dar și tratamentul Hai să spunem așa Să mergem la cauză tratamentul, Cauzelor bolilor cardiovasculare
0: Domnule doctor Aș vrea să încep prin a vă întreba Când și de ce ați luat decizia De a vă dedica întreaga viață Acestei specialități
1: a, Frumoasă întrebare nici nu m-am gândit. Cred că specialitatea m ales pe mine și nu eu. Eu sunt de formație chirurg, generalist, m-am format în chirurgie de urgență, chirurgie la Floreasca, unde am făcut traumă, oncologie de toate. Apoi mi-am făcut toate, să spun, supra-specializările în chirurgie mini-invazivă, o serie de stagii în străinătate, în Bruxelles, în Gent dar am ajuns într-un loc unde se făcea foarte multă patologie venoasă, așa încât mi-am făcut și eu o, o diplomă de a pleca în Franță, chiar am avut un contract și în momentul în care trebuia să ridic certificatul de gun de la Colegiul Medicilor, m-a sunat directorul instituției și m-a invitat să fac parte din echipa de flebologie. La acea vreme, Flebologia era, metodele care se foloseau în tratamentul varicilor erau unele, consideram eu, depășite, deși dacă mergem în timp în anii 60, a fost o mare inovație în tratamentul venelor. Inițial am zis că o stau doar foarte puțin, apoi am văzut dinamica și poate așa lipsa de unei dezvoltări în flebologie am luat atitudinea de a rămâne. De fapt, flebologia, să știți, era și încă rămâne undeva la marginea medicinii. Foarte lumea consideră doar o problemă cosmetică. În realitate, chiar acum este o să spunem așa, o recomandare din partea Uniunii Europene și a Consiliului Medical al Europene, în care boala venoasă, această patologie venoasă să fie considerată să fie considerată una, de o problemă medicală serioasă. De ce spun asta? Pentru că ei au văzut că foarte mult foarte multe resurse economice, financiare se duc în această direcție. Dacă problemele nu sunt rezolvate la timp, se ajunge la niște costuri foarte mari, undeva 3% din bugetul de sănătate, se merge pe această patologie.
0: Ne-ați vorbit despre boala venoasă. E corect să spunem că în termeni populari vorbim despre varice? Că, adică e, există adevăr în această afirmație?
1: A, varicele sunt de fapt semne de fapt semne ale unei boli, unei boli foarte serioase. Și dacă ne uităm, este o boală cu localizare la nivelul membrilor, dar afectarea este sistemică. Uh-huh. Ca să vă dau doar așa un exemplu, studii care le, s-au făcut în clinică au văzut că în momentul în care noi suferim de varice se eliberează niște microparticule care anunță toate celulele noastre că e o problemă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în boala aceasta există un nivel scăzut, dar continuu, prezent, de inflamație. Inflamația aceasta ne afectează. Se spune că pacienții cu varice sunt mai triști, mai ajung ușor, mai ușor la depresie. Undeva 90% din pacienții noștri cu ulcer venos, stadiul final de bolile venoase cronice, au 90% afectarea depresie. Deci, pe undeva, boala este localizată la nivelul membrilor, dar afectarea este sistemică. Și ne afectează calitatea vieții, da. Da, ne afectează însă, și, eu știu, starea de bine, am văzut aceea, deci, problemele. iarăși un studiu recent ne arată. Cu cât luăm mai devreme măsurile acestea de uh, prevenire, de tratament conservator, de tratament intervențional, cu atât uh, riscul de recidivă risc și riscul de progresie a bolii este mai mic.
0: Ne-ați spus uh, că există uh, măsuri preventive. Ce putem face ca să prevenim? Ce înseamnă aceste măsuri preventive?
1: Ne, ne întoarcem un pic la uh, funcționalitatea venelor, pentru că, uh, uitați, suntem în 2022 și orice se poate face, retina artificială, inimă, riniche artificial, dar venă artificială nu se poate face. Această structură foarte inteligentă, care are rolul, pe lângă întoarcerea venoasă, pe lângă clare, are rolul în adaptarea noastră. În momentul în care noi stăm, spre exemplu, pe scaun și ne ridicăm brusc, venele își fac uh, imediat treaba și reglează, există un reglaj fin al volumului, al presiunii. Deci, uh, această structură foarte inteligentă, ea nu, nu a putut fi reprodusă. Pe lângă asta, venele au și valve. Așadar, Ca să avem o funcție normală a acestor vene, ne trebuie valve sănătoase și un număr cât mai mai mare de valve. Acest lucru se, se face în momentul în care ne mișcăm în momentul în care există niște diferențe de presiune. Adică circulația sângelui este cea care determină sănătatea vaselor noastre. Circulație, e vorba de presiune, de flux, de rezistență la flux. Iar un rol esențial în uh, circulația de întoarcere a sângelui da, prin vene au aceste valve. Ca valvele noastre să funcționeze, ele au nevoie să spunem, de un spațiu, să-i spunem așa de o cămăruță, o dilatare. Se vede foarte bine atunci când ne încordăm și vedem o mică dilatație venoasă, aceea ce este cămăruța valvelor noastre, sinusul uh, supravalvular. Așadar, valva yes, trebuie să funcționeze, trebuie să aibă un spațiu de funcționare și acest spațiu, această cămăruță, se dezvoltă în copilărie și adolescență. Deci, mersul va stimula diferența de presiune, funcționalitatea acesta a valvelor și va dezvolta acest. Iată, de aici pornim cu prevenția. Apoi, pentru a reduce inflamație, contează foarte mult alimentația pe care o, pe care o avem. Bineînțeles, există anumite, să spunem, profesii în care factorul acesta E, să spunem, și alături de factorul constituțional, mai avem și factorul comportamental, în care stăm foarte mult pe scaun, presiunea în venă crește, și atunci mișcarea ne ajută foarte mult. Dacă deja au apărut niște probleme de la cele mai miți semne, recomandarea este, sau dacă avem în familie pacienți cu uh, mamă, t-a, cu probleme venoase, e bine din timp să purtăm ciorap de compresie chiar pentru că Orice lichid curge de la diferență de presiune, o diferență mai mare la o diferență mai mică. Cu cât avem o viteză mai mare de, de circulație, cu atât sângele și venele noastre sunt, vor fi mai sănătoase. Revin mișcarea, dar încă din copilărie, alimentația sănătoasă, antiinflamatorie, și dacă au apărut primele probleme sau suntem. În situația în care ne mișcăm mai puțin, stăm mai mult pe, pe scaun, stăm mai mult în picioare, atunci e bine să purtăm acei ciorap de compresie.
0: Niște lucruri foarte simple, de altfel, și de efectiv de bun Am
1: uitat să spun ceva. Controlul greutății pentru că, iată, diferența aceasta de presiune, dacă noi o să avem o presiune intraabdominală mare, ceea ce se întâmplă fiziologic în sarcină, va crește presiunea va determina leziunea acelea de valvă și apariția întoarcerii sângerului, apariția acelui reflux care determina arigena.
0: Ați spomenit sarcina și a, mă duc cu gândul spre faptul că multă vreme în copilărie, bineînțeles că auzeam în jurul meu pe mama, pe Munica, spunând că a, această boală, varicele în sine, afectează preponderent sau, dacă nu, chiar doar femeile. Este acest lucru un mit? E o greșeală? Sunt bărbații afectați? Mai sunt, mult, mai puțin? Sunt,
1: sunt, bărbații sunt afectați și s-a făcut un studiu, să spunem, observ, observațional. Asta înseamnă fiecare individ s-au luat aleatoriu și s-au s-a examinat. Și ce s-a observat? Că bărbații au prevalență mai mare decât femeii aceste studii se numește Edinburgh Study și el ne demonstrează că bărbații au undeva 36% iar femeile undeva 33% din au varice. Deci în egală măsură mai că bărbații nu și acordă atenție și ajung în stadiile finale ale bolii. Varicele apărute după sarcină au un alt aspect, au altă să spunem așa etiologie. Pe de o parte, statusul hormonal și modificările hormonale fiziologice lunare și cele din sarcină și mai nou, iată, stimulările, stimulările hormonare pentru a obține infertilitate, duc și ele la apariția, la un risc mai mare de apariția venelor varicoase, dar eu are cu totul altă, să spunem așa, alt aspect clinic altă, și alt tratament. Pentru că există legături dintre venele de la nivelul picioarelor și venele din uh, sistemul venos al pelvisului, acolo unde avem o circulație venoasă foarte bogată, tocmai pentru a uh, suplini organele de, și, în special, uh, uterul din timpul sarcinii. De aceea, ruperea acestor valve și crearea unor legături dintre pelvis, dintre sistemul venos, pelvin și. Așa sunt, sunt diferite față de un pacient care, să spunem, are niște, niște hai să spunem, moștenite, știți. Deci, sarcina este, reprezintă un factor de risc, și de multe ori recomandarea mea e ca să se termine perioada reproductivă, și după aceea să ne ocupăm de vene dacă nu există complicații, adică dacă nu există uh, tromboze la nivelul venelor superficial.
0: La ce vârstă apare această boală? Există o legătură între înaintarea în vârstă și apariția ei sau vedem, vedem astfel de cazuri și la persoane tinere?
1: Am văz- v-am spus de la început, boala presupune un grad de inflamație și s-a făcut un studiu foarte interesant, s-a luat venele unor pacienți nor, tineri, normal și s-au uitat, s-a uitat cineva la microscop și a văzut că nu există celule inflamatorii, adică leucocite în vene. În schimb, la cei tineri care au varice, erau numeroase. Asta înseamnă că există inflamație acolo, că există un, un proces continuu acesta de remodelare a peretelui venos, pentru că, în fond, asta face inflamație. Remodelează peretelui venos, nu ne anunță că ceva nu e în regulă, și încearcă să dilate vena. Deci, dacă noi avem o predispoziție, s-a constatat că la, de, boala începe de la 10 ani, pe studiile făcute în Germania în, în Bonn s-au luat copiii de școală generală și s-au văzut că 10% din ei, 11% din ei, deja prezintă modificări. Modificări hemodinamice, adică aceea întoarcere a sânciului. Deci, poate. Boala evoluează uh, diferit dacă noi avem predispoziție genetică, dacă avem alți factori de risc constituțional, să spunem, suntem mai prenuți și uh, eu stăm mai mult în BSD sedentar, adică cei, acei comportamentali sunt mai sedentari. Și boala evoluează altfel după 40-50 de ani, când există un proces firesc, degenerativ. al oricărei structuri din organism și atunci poate că vena îmbătrânește mai devreme față de celelalte și apar venele maricoase.
0: Cum arată tratamentul acestei afecțiuni? Cum începem, cum determinăm că trebuie să ne prezentăm de urgență în fața dumneavoastră ca să să ne faceți o evaluare?
1: Tratamentul începe întâi cu un diagnostic corect, pentru că Nu toate varicele sunt la fel. Varicele pot apărea și la cei sportivi și vedem foarte cicliști, maratoniști, alergători. Ce vreți dumneavoastră? Poate să fie un om care să facă foarte mult sport, dar să aibă vene. Evident, v-am spus, riscul de progresie a bolii la un pacient care face mișcare este mai mic față de unul sedentar. Deci, trebuie o o evaluare clinică și hemodinamică, adică ecografie doppler făcută în picioare corect, să vedem izvorul lor, care este cauza lor, cu asta se începe și tratamentul. Dacă, să zicem, venele sunt. nu, nu afectează foarte mult cosmetic sau putem să facem un tratament conservator. Și acesta este schimbarea stilului de viață, tratamentul venoactiv, are și el un rol de a reduce inflamația și tratamentul compresiv, adică acele, acei ciorari de compresie. Cu asta noi stabil controlăm simptomatologia și cu asta controlăm progresia și complicațiile bolii. Partea de intervenție intervine atunci când apar complicațiile, când boala progresează în ciunea măsurilor pe care le-am luat, când afectează cosmetic și vedem că sau când vine într-un stadiu foarte avansat. Venele sunt dilatate, deja au apărut niște modificări la nivelul pielei care sunt deja ireversibile. Noi acolo nu trebuie să ajungem, pentru că adică boala este reversibilă până la un moment dat, de la un, de la un anumit, există o graniță în care boala nu mai este reversibilă adică se afectează structurile foarte mici, microcirculația, acea respirație celulară care există între celulă și capilar, este afectată și apare ulcerul venos. Nu nu trebuie să ajungem în stadiul acela. Așadar, din momentul acela începe intervenția. Care e cea mai bună intervenție pentru uh, venele varicoase, pentru varice, e cea care se potrivește pacientului nostru. Adică, după ce facem corecta examinare ecografică și facem o hartă a varicelor, mapping preoperator, sau uh, nu neapărat preoperator, îi facem mapping Adică avem un, un fel de, hai să spunem așa, un fel de ways ai nostru. Știm exact de unde vine Știm încotro se duce acel refluc, acea întoarcere a sângelui Și atunci lucrurile se simplifică Și nu există o procedură care să fie numai această procedură Vă dau exemplu pacientele care au născut de mai multe ori Au punctul perineal cu reflux Acele valve, acele scăpări din pelvis ale sângelui În teritoriul de suprafață al piciorului Și acolo nu poți să intri nici cu bisturiu, nici cu laserul, nici cu radiofrecvența, ci trebuie să faci o procedură care se numește ecoscleroterapie ghidată icografică, și acolo se introduce o spumă și se blochează mult mai ușor. Acela este cel mai bun tratament pentru persoana respectivă, pentru pacientul respectiv. În schimb, dacă analizăm refluxul în safenă, în acele vene care determină cel mai frecvent varicele, acolo lucrurile sunt clare. Putem să alegem chirurgia, dar chirurgia este grevată, să zicem așa, de dureri postoperatorii, de o recuperare în post-operatorie mai mult. Eu, eu știu de complicații mai mult față de tratamentul minim-invaziv, în care tot sub ghidaj ecografic se introduce pe interiorul venei un cateter, fie laser, fie radiofrecvență, și vena se închide din nou ei. De ce are? Pentru că, pe lângă evoluția postoperatorie, noi avem și, o, să spunem așa, o explicație anatomică foarte importantă. Noi lăsăm locul în care se face reintrarea sângelui în, din teritoriul superficial, din alte, să zicem, din tegumen către sistemul venos profund. Îl lăsăm deschis în această procedură. Pentru că în procedura chirurgicală, el se anulează, se închide. Păstrăm teritoriile de drenaj ale venelor, acele vene accesorii, care vor prelua funcția venei pe care o am. Pentru că una dintre întrebările cele mai frecvente, mi-ați închis vena, dar pe unde circulă sângele? Este o întrebare firească și pe care Răspunsul este simplu, noi avem sistemul venos organizat în formă de rețea. Avem rețele paralele de drenaj pe care am închis una că e bolnavă, nu închidem o închidem e... pentru că ea nu funcționează și le strică și pe celelalte. Și a, apoi reluăm în această procedură endovasculară, se păstrează acele teritorii a, paralele de drenaj. Recuperare, durerile sunt mai mici. Aspectul cosmetic final este mai acceptabil.
0: Ne povestiți despre intervenție și cred că o întrebare care ne ne preocupă pe toți cei care am putea ajunge în în cabinetul dumneavoastră este bine, m-am operat, mi-ați rezolvat o problemă, poate ea să reapară? Da sau nu? Și dacă da, ce ar trebui să fac să previn reapariția? Și probabil că ne întoarcem la metodele de prevenție. Există ceva specific?
1: Din păcate este o boală recidivantă. Este o boală în care noi ne luptăm cu această această situație, cu recurența după intervențiile noastre. Spuneam că există sisteme paralele de drenaj. Ele în timp și ele se pot strica, pot pot apărea, adice, și în teritoriul lor. Prevenție E foarte important Cauza care le de- le-a determinat Dacă ex- există O cauză genetică Și ultimile studii ne arată Că este o modificare A unei gene Care codifică Dezvoltarea valvelor Venoase Și acea genă probabil că determină În timp distrugerea Și altor vene Asta este o o chestiune, determinismul genetic al bolii, o altă chestiune este dacă noi avem un factor mecanic care duce la o creștere a rezistenței la flux și acolo există în abdomen sau în la, la nivelul axului venos profund, există și atunci vena are această tendință de a se dilata ca să scadă presiunea și duce la reapariția venelor varicoase. Uh, și finalul este, spuneam și acea uh, firească îmbătrânirea țesuturilor în care venerea îmbătrânesc uh, mai devreme decât uh, celălalt de structură al noastră și bucșurile la apariția venelor. În funcție de această cauză, noi putem uh, dirija pacientul, învăța pacientul, nu știu cum să iau de prevenție. Cea, poate că cea mai importantă măsură este uh, controlul, regulat. O dată, de două ori pe an. nu trebuie. Am venit după 10 ani, cu, din nou cu varice. Nu, Pentru că dacă sunt doar vinișoare, vedem cu ecograful, venare are 3 mm. Noi putem să-i facem o ejecție cu scleroterapie și așa s-a închis. O putem corecta din timp. Asta e procedura de cabinet. Nu mai ajungem din nou la intervenție chirurgicală și la niște costuri mari. Mișcarea este importantă. Din nou revin. Compresia, controlul.
0: Ne-ați readus aminte despre mișcare, despre controlul greutății, despre controlul alimentației, despre măsurile acestea preventive în cazul în care avem ereditate în familie sau predispoziție acești ciorapi compresori pe care i-ați pomenit. Și ați spus un lucru despre controalele medicale periodice după după intervenție De asemenea, ce mi-a rămas în minte este faptul că poate apărea Sau primele semne ale inflamației în în corp apar de la 10 ani Când ar fi normal pentru un adult clinic sănătos Să se prezinte pentru prima oară la un consult Să-i spunem de rutină, fără să aibă vreo problemă să se prezinte la un consult în cabinetul dumneavoastră pentru a-și face această hartă, pentru a înțelege dacă sau nu. Vă dau un exemplu. Nu știu să am, să am o problemă ereditară, nu știu dacă mama, tata au astfel de problemă, dar am, vreau să am grijă de sănătatea mea. La ce vârstă mă prezint pentru prima oară? care e frecvența cu care vin la dumneavoastră? Dacă există așa ceva?
1: Foarte rar există consultație doar de prevenție, nu există. Atunci când avem factori de risc și noi știm care sunt factorii de risc care contribuie, obezitatea, sedentarismul, eu știu, o alimentație, dar primele semne atunci ne anunță picioarele. Ele devin grele, dau tot felul de senzații, de picior greu, de picior obosit, de senzația de picior umflat, până la apariția edemului, până la apariția piciorului umflat, ne anunță că ceva nu este în regulă. Apoi <coughs> apar crampele musculare, de primele semne apar crampele musculare nocturne, <coughs> care iarăși nu ne lasă să nici să ne odihnim, dar ne anunță că ceva nu Și atunci ar fi prima. A, a, toate aceste semne să ne determine să ajungem la o consultație. Să nu, vă că există o graniță între reversibilitate și ireversibilitate Aceea e foarte importantă.
0: Cu siguranță că este foarte importantă și uh, cred că o întrebare care îmi vine acum în minte este uh, Există acum, aveți un competitor și se numește Dr. Google și cred că mulți dintre posibili sau potențialii dumneavoastră pacienți intră online și caută soluții pentru crampe musculare nocturne, să spunem, și se automedichează. Folosesc diverse metode care să le, nu știu, diminueze aceste, aceste simptome. Ce recomandări ați avea pentru... Crampele pentru...
1: musculare, În primul rând să știm cauza lor. Dacă e o cauză venoasă, de fapt ce se întâmplă în acest pe scurt? În momentul în care noi stăm la verticală, și în special când stăm foarte mult pe scaun, apare un grad de edem. Edemul acela presupune, lărgește sinapsa dintre musculatură, și nervul care trebuie să acționeze asupra musculaturii respesi. Se, se distanțează. În momentul în care acel edem acele se retrage, piciorul se, noaptea, se dezumflă, moleculele acelea din sinapsă se vor, vor descărca în placa neuromusculară și vor determina o contracție hautică involuntară a gambei. Aceasta este crampa musculară nocturnă simplu, reducerea edemului. Reducerea edemului duce la tiniștirea piciorului nostru. Asta înseamnă dacă piciorul este un cioram de compresie, există și venotonice care ajută un pic la tonus venos și asta este soluția.
0: Domnule doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Am reținut și repetăm încă o dată controlul greutății și al alimentației. Mișcarea și atenția la acești factori de predispoziție, și, bineînțeles, prezentarea la medic de îndată ce, ce observăm semne care să se ne trimită la dumneavoastră. E
1: foarte important. Mișcarea trebuie făcută din copilărie. Avem ten și suntem deja acel om care stă mai mult în fața calculatorului decât în mers. Deci ne trebuie foarte multă mișcare, învățați copiii, generațiile viitoare de importanța acestui, uh, acestui lucru uman, adică mersul. Există și o carte, Elogiul Mersului, care ne spune că cât de mult ni se schimbă creierul în timpul mersului.
0: Vă mulțumim și pentru recomandare și pentru că ne-ați găzduit în, în Clinica Vasculară. Mulțumim!
1: Mulțumesc și